0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Heute geht es um das wirklich spannende Thema Muschelkrebse und dazu haben wir am Telefon Dr. Burkhard Schaaf. Hallo Herr Schaaf. Ja, schönen guten Morgen. Herr Schaaf, erstmal ein bisschen was zu Ihnen. Warum sprechen wir jetzt gerade mit Ihnen über Muschelkrebse?
1: Weil ich einer der wenigen Muschelkrebs-Spezialisten auf der Erde bin. Wir sind ungefähr drei Dutzend, die sich mit lebenden Muschelkrebsen auf der Erde beschäftigen. Und insofern müssen sie da schon mit einem von den wenigen Vorlieb nehmen.
0: Wie sind Sie denn darauf gekommen, sich gerade mit Muschelkrebsen zu beschäftigen?
1: Das ist eigentlich eine etwas peinliche Frage. Ich hatte am Anfang meines Berufslebens ziemlich viel Frust in der Behörde. Und da habe ich gedacht... Du suchst mal etwas, was du in der Freizeit tun kannst, das dich auch noch mit deiner wissenschaftlichen Ausbildung beschäftigt. Und da bin ich auf Muschelkrebse gekommen. Die sind klein, die konnte ich äh, damals noch mehr oder minder in einem Schuhkarton alle. Und mittlerweile habe ich ein ganzes Zimmer dafür.
0: Und betreiben Sie denn das Hobby, nenne ich es jetzt mal Muschelkrebse, nur als Hobby oder auch beruflich?
1: Ich habe es mein ganzes Leben lang immer nur als Hobby betrieben und das ist seit 1975.
0: Das ist eine sehr lange Zeit, denn kann man sie sicherlich schon als Experte bezeichnen. Aber fangen wir doch erstmal ganz vorne an. Dadurch, dass es ja wenig Experten gibt, gibt es wahrscheinlich auch wenig Hörer, die das kennen. Was genau sind denn überhaupt Muschelkrebse? Es sind
1: echte Krebse. Echte Krebse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie zwei Paar Antennen haben. Spinnen haben keine Antennen, Insekten haben ein Paar Antennen und Krebse haben zwei Paar Antennen. Das ist das erste Kriterium. Das zweite ist, sie haben wie eine Muschel einen zweiklappigen Panzer. Und daher auch der deutsche Name Muschelkrebse. Und sie sie können ihre Extremitäten, also ihre Beine und, und, und Fühler und oder Antennen, in den Körper hineinziehen. Das ist äh, beispielsweise bei den Wasserflöhen nicht der Fall. Muschelkrebse können dadurch auch äh, kritische Situationen, zumindest eine Weile, viele aber auch für einen längeren Zeitpunkt, äh, dadurch, dass sie sich ein Mikroklima schaffen, überleben.
0: ganz ehrlich von Muschelkrebsen, habe ich gar keine Ahnung, wie alt werden die denn so im Schnitt?
1: Das hängt von äh, der Temperatur im Wesentlichen ab. In den warmen, tropischen Regionen werden sie nur wenige Wochen, in den polaren Regionen zum Teil zwei Jahre. Und in unserer Region äh, im Sommer, die, die, die Arten, die im Sommer vorkommen, ein äh, paar Wochen und es gibt aber auch welche, die im ähm, Ende des Winters ihre Eier legen, dann entwickelt sich äh, der Muschelkrebs, also äh, die einzelnen Larven, bis zum äh, erwachsenen Stadium und das geschieht dann im Herbst, Herbst Winter wieder, da legen sie ihre Eier und dann geht der Zyklus wieder äh, vom Neuen los und das ist ein Jahr.
0: Muschelkrebs hört sich ja irgendwie auch so ein bisschen archaisch an. Wie lange gibt es die eigentlich schon so in der Evolution bei uns auf der Erde?
1: Also bei den Marinen, äh, Muschelkrebsen, da haben wir eine wesentlich längere Dauer, in der wir sie zurückverfolgen können. Das geht bis ins Erdaltertum, bis ins Ordovizium. Das sind ungefähr 450 Millionen Jahre. Den Süßwasserlebensraum hat man später erobert und das sind äh, ungefähr 200 Millionen Jahre.
0: Das ist eine ziemlich lange Zeit. Weiß man denn heute eigentlich schon so gut wie alles über Muschelkrebse? Zum Beispiel, ich glaube, das ist bei solchen Tieren ja auch immer etwas schwierig zu wissen, wie die sich wirklich genau vermehren.
1: Also gerade darüber ist es ist vor kurzem ein großes Forschungsvorhaben äh, gelaufen. 6a6, es gibt nämlich Muschelkrebse, die äh, nördlich der Alpen äh, sich äh, durch Jungfernzeugung vermehren. Das heißt also, aus einem Weibchen wird immer wieder ein Weibchen. Und südlich der Alpen, da findet man auch Arten, die sich bisexuell, also mit Männchen und Weibchen vermehren. Und äh, diese, diese Jungfernzeugung hat einen riesigen Vorteil. Damit können die Arten einen neuen Lebensraum äh, äh, sofort äh, besiedeln, es, bedarf nur eines einzigen Tieres, das in dieses äh, neue Gewässer hineingebracht werden äh, muss, um eine Population aufzubauen. Wenn sie dagegen eine bisexuelle äh, Population haben, dann müssen zumindest Männchen und Weibchen zur gleichen Zeit äh, in dem Gewässer sein und sich auch treffen.
0: Das gibt es im Tierreich ja auch nicht so häufig, dass sie das ohne einen Geschlechtspartner hinkriegen, oder?
1: Äh, doch, äh, äh, man weiß es beispielsweise von den Wasserflöhen. Die haben also im Sommer, um sie massenhaft vermehren zu können, diese Jungfernzeugung. Und wenn dann sich die Klimabedingungen im Herbst verschlechtern, dann bilden sie Männchen aus und dann gibt es Dauereier. Und die können dann den Winter über beispielsweise äh, sehr gut überstehen. Und im nächsten Frühjahr kommt dann wieder die äh, Weibchen, die sich, die sogenannten subitalen Weibchen, die sich äh, dann nur Weibchen, äh, wieder Weibchen erzeugen. Diesen Wechsel zwischen äh, sexueller und asexueller Vermehrung, die gibt es bei Muschelkrebsen nicht. Man hat es früher mal geglaubt, dass es so etwas gäbe. Aber das hat sich später herausgestellt, das ist ein Irrtum. Man hatte zwei Arten, die ähnlich ausschauen, miteinander verwechselt. Und die eine Art, in incongruence, die beispielsweise in den Trögen auf dem Friedhöfen vorkommt, hat man mit der anderen, heterozypus barbara, äh, verwechselt und die vermehrt sich immer nur sexuell. Die sehen sich sehr ähnlich und daher ist auch diese äh, Kalamität aufgetreten. Das hat sie lange in der Literatur gehalten, dieser äh, angebliche Wechsel.
0: Laut Darwin hat ja jedes Tier auch irgendwo seine Bedeutung. Ich glaube, es gibt immer noch so das Gerücht, bei dem 310-Faultier weiß die Wissenschaft bis heute nicht, wofür das eigentlich da ist. Wie ist das denn bei den Muschelkrebsen? Welche Bedeutung für die Natur haben die denn? Welche Aufgabe?
1: Das kommt natürlich darauf an, das Wort Bedeutung wofür. Wenn man es also für die Natur sieht, dann kann man... Äh, dazu sagen, sie sind äh, ganz entscheidend an der Zerstörung der organischen Substanz äh, im Gewässer äh, beteiligt. Wenn also ein Fisch stirbt oder ein Wasserfloh oder eine Alge stirbt zum Gewässergrund, dann kommen muschelkrebse und äh, ja, fressen diese energiereiche Nahrung. Und, äh, oder wenn im Herbst die Blätter in, äh, ins Gewässer fallen, dann äh, gibt es ja eine Unmasse von Biomasse und ein Gewässer wäre ganz schnell verlandet, wenn nicht da äh, Zerstörer wären und Muschelkrebse sind da ganz entscheidende äh, Zerstörer von äh, toter organischer Substanz.
0: Kann man also ganz platt sagen, es sind Aasfresser?
1: Nee, 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 die können... Äh, auch lebende Algen fressen. Sie fressen also, wenn auf einem Stein beispielsweise so ein Biofilm ist. Dann also eine Summe von Bakterien und äh, von kleinen mikroskopisch kleinen Algen. Das alles können die wegfressen, aber sie können auch äh, äh, Aas fressen. Die sind, äh, es gibt auch welche, die, die saugen an, äh, an Pflanzen, bohren die, die Zellen an und saugen die, die Zellen aus.
0: Wie sieht es denn genau aus? Warum kennen denn so wenig Aquarianer überhaupt die Muschelkrebse? Hat das einen besonderen Grund?
1: Ja, und zwar, Muschelkrebse sind in der Regel klein. Und äh, die meisten Menschen haben mit Bewusstsein noch keine Muschelkrebse gesehen. Muschelkrebse äh, haben meistens eine Größe von 1 mm. Jetzt bei unserer Expedition von Vietnam, äh, nach Vietnam, da haben wir Muschelkrebse zwischen 0,4 mm als erwachsene Tiere und 3,5 mm gefunden. Aber die meisten sind, wie gesagt, um 1 mm groß. Hinzu kommt, äh, Muschelkrebse sind sicherlich nicht die bevorzugte Nahrung von von Fischen. Ich habe das einmal gesehen bei einem Freunde, der ging zu seiner Regentonne, nahm so ein Planktonnetz, fischte da kräftig drin rum und dann brachte er eine Handvoll Biomasse mit und tat das in sein Süßwasseraquarium. Und zuerst wurden gefressen die Stechmücken, Larven und Puppen, dann kamen die Wasserflöhe dran. Und nachdem die alle weggefressen waren, dann hat man sich auch den Muschelkrebsen zugewandt. Und da zeigte es sich, dass Muschelkrebse zum Teil äh, wieder ausgespuckt wurden von den Fischen. Und vielleicht haben die gedacht, das ist ein Sandkorn. Aber äh, es hat keiner von den Muschelkrebsen überlebt, langfristig.
0: Das ist ja auch ein spannendes Thema. Was für Feinde gerade in der Natur haben die Muschelkrebse denn überhaupt?
1: Der allergrößte ist der Mensch. Und zwar, weil er die Lebensräume zerstört, sei es nun durch Eutrophierung, sei es durch Versauerung der Gewässer, indem man halt eben Abgase in die Luft gibt, die dann das Gewässer versauern und äh, das Wichtigste ist halt eben, dass die Lebensräume zerstört werden. Das dass darüber auch Häuser gebaut werden. Ich bin einmal nach Genf gefahren, um an der Typlokalität einer Art zu sammeln. Das typ Typlokalität ist also die Lokalität, an der das Tier zum ersten Mal beschrieben worden ist. Und ich komme nach Genf und da sagte man mir in dem dortigen Museum, es tut uns leid. Genau über diesen Lebensraum haben wir unser Museum gestellt.
0: Gibt es denn außerdem bösen Menschen auch in der Naturfeinde?
1: Ja, Fische, äh, Insekten. Denken Sie an viele äh, Insekten von, Insektenlarven von Libellen oder von Käfern. Äh, auch kleine, kleine Milden sind äh, äh, Feinde von Muschelkrebsen. Ich habe es einmal gesehen in Uruguay, wie ein... Ein, eine Milbe sieht gerade an einen Muschelkrebs und ich hatte davon nur zwei Stück gefangen, heranmachte, um den zu töten. Und auf jeden Fall habe ich gleich beide in Alkohol geworfen und dann hat natürlich die Milbe davon abgelassen, den Muschelkrebs weiter zu zerstören.
0: Sie waren ja, hatten Sie ja schon erwähnt, neulich in Vietnam. Haben Sie da auch Muschelkrebse gesammelt oder auch welche vorgefunden?
1: Also, ich habe gesammelt und bin sehr froh, dass ich das auch getan habe, denn die Ausbeute war unerwartet reich. Äh, am meisten, die meisten Arten habe ich in Reisfeldern gefunden, aber wir haben auch andere Extrembiotope untersucht. Und zwar ein fast schwarzes Gewässer, ein dunkelbraunes Gewässer in einer weißen Wüste, also ein Gewässer mit sehr vielen Huminstoffen. Und da waren weniger Arten drin. Und dann hatten wir ein Gewässer noch, das dadurch entstanden war, dass Wanderdünen ein Tal abgedämmt hatten. Und äh, dahinter hatte sich dann ein See gebildet und es war von der Landschaft her wunderschön, zehn Meter breiter Streifen von Lotusblumen, dann kamen Streifen von der Wasserhöhe beides blühend, und dann kam das Ufer und zum Glück gab es da so einen kleinen, schmalen Bereich, der von Wasserpflanzen freigehalten war, um wahrscheinlich Boote äh, in das Gewässer zu bringen. Und da haben wir dann auch gesammelt und da haben wir auch äh, große, äh, also sieben, sieben Arten gefunden. Die wenigsten Arten haben wir mal in einem kleinen Weiher direkt neben dem Meer gefunden. Er hatte Brackwasser und äh, Typisch für Brackwasser äh, ist die Gattung Thalassus Cypria und die haben wir dort auch gefunden mit zwei Arten. Und in, in einem anderen Lebensraum, so einem aufgeständerten kleinen Becken, in der Mitte waren Bonsai-Bäumchen, das war innerhalb eines Tempels und drumherum, äh, weiß ich, zehn Zentimeter breiter Wassergraben, äh, da gab es auch zwei Arten drinne.
0: Wenn ich jetzt auf die Idee komme, das Thema Muschelkrebse interessant zu finden, was muss ich denn aquariumstechnisch vorhalten? Kann ich die einfach so halten?
1: Also, es ist nicht ganz einfach, Muschelkrebse äh, zu züchten. Da bedarf es einer gewissen Erfahrung. Sie können sie in einem Marmeladenglas halten, tun ein gutes äh, Sediment unten rein und äh, dann fügen Sie Ihre wenigen Tiere hinzu und sie, sie werden sehen, entweder sie vermehren sich oder sie vermehren sich nicht. Und äh, ich hatte in, aus Vietnam ganz äh, schöne Tiere mitgebracht, große 3,5 mm lange Hungaro-Zypris, also aus Ungarn zuerst beschriebene Arten. Und weil äh, sie dann, die habe ich lebend aus Vietnam <lacht> verbotenerweise exportiert und habe sie dann in das Gewässer gesetzt, also in mein kleines Becken gesetzt und musste leider feststellen, ich habe nur Weibchen gehabt. Und das war eine Art, die sich mit Männchen vermehrt. Also da hat sich leider die Zucht nicht äh, ergeben.
0: Und wenn ich jetzt Interesse an Muschelkrebsen habe, bekomme ich die eigentlich so einfach in der Tierhandlung oder muss ich mir die selber besorgen?
1: Nein, die können Sie nicht in der Tierhandlung kaufen. Ich wüsste jedenfalls keine, die Muschelkrebse anbietet. Aber es ist nicht schwer, Muschelkrebse zu finden. Gehen Sie auf den Friedhof und gucken sich die Friedhofsbecken an. Da sehen Sie die etwa 2,2 mm großen, äh, hellgelben äh, Heterocypris im Kongovenz. Die sind äh, sehr schön zu sehen. Die schwimmen durchs Wasser, gehen an die Wände, fressen die Algen. Und die kann man gut beobachten und könnte sie auch sicherlich zu Hause eine Weile
0: halten. Dr. Burkhard Scharf über das wirklich spannende Thema Muschelkrebse. Wir danken Ihnen ganz herzlich für das Interview. Ja, bitteschön. Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Die gesamte Sendung gibt es natürlich auch zum Nachhören und Downloaden unter www.haustier-radio.de, dann in dem Bereich Shows und myfish.org aus Freude an der Aquaristik.